0: 霍去病出生于西汉建元元年（公元前140年）。他与卫青一样，也是个私生子。他的生母正是卫青的二姐卫少儿，其生父霍仲孺则与卫青的生父郑季一样，也是平阳县一个小弟。仲就是排行老二的意思，孺就是小孩幼儿的意思。霍仲如其实就是霍小二，跟刘季、郑季的名字一样，档次都不高，看来家庭出身一般。所以魏少儿虽与霍仲如私通且未婚先孕，但由于卫子夫已经很快得到汉武帝的宠爱，所以魏少儿就飞上枝头变凤凰，干脆抛弃了霍仲如，携儿子独自来到长安。又与档次更高的陈平曾孙陈长私通。汉武帝一瞧，干脆就把卫少儿赐婚给了陈长。而当时霍去病还在襁褓之中，对自己的生父那是一无所知。受到舅舅卫青的影响，霍去病在少年时代就善骑射，汉武帝非常喜欢他。让他做了自己的近臣侍中，准备也把他培养成一个抗匈名将。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注二十岁不到，而且从不读兵法的霍去病是如何成为军事天才的。文章来源《千古名将英雄梦》，撰文：咸乐生朱辉。这一天很快就到来了。元朔六年（公元前一二三年），年仅18岁的霍去病被武帝任命为飘摇校尉，并其随大将军卫青出击匈奴。卫青就给了霍去病八百票旗，让他趁着汉匈主力大战的时候，深入匈奴后方腹地，相机打击匈奴后勤力量。卫青这么做本来只是想碰碰运气，但没想到霍去病这位少年军事天才给了他一个奇迹。霍去病打仗从来不看《孙吴兵法》，所以没有任何章法。他唯一的章法就是快。他速度快，他就不需要粮草，不需要后勤，数百里转瞬即至。战士们想要生存，就只能战胜敌人。然后直接从战利品中获取补给。霍去病为这种战法取了个很好听的名字“鹰击”。他的副手赵破奴也因此有一个独一无二的名号，叫“鹰击司马”，像鹰一样出击。匈奴的马不是很快吗？霍去病的马更快，比长空的飞鹰还快。他远翔千里，一击即中，根本不给敌人任何喘息的机会。如果说卫青的大军是一尊重炮，行动缓慢但威力无穷，那么霍去病的八百骁骑就是一柄暗器，锐小锋利，杀人于无形。另外，霍去病打仗非常重视情报的作用。史书上记载了好几位霍去病的部将，都是从匈奴投降过来的。比如他的副手赵破奴，虽然是边塞的汉人，但幼时就流浪在匈奴地区，后归汉从军。此外，还有后来被封为宜关侯高不史、被封挥渠侯的蒲多，都是从匈奴投降过来的带路党。以匈奴人破奴。这大概就是霍去病的成功密码。于是，匈奴这次就惨了。在草原的深处，匈奴单于伊稚邪安排了一支预备队，或者说，是后勤部队，由自己的相国率领着，共有五千多人。这支部队本来没有参战的任务，为的只是有备无患。匈奴单于这个战役的部署呢，不可谓不精密。可惜呀、啊，他将注意力太过于放在卫青身上，从而忽略了一个更加可怕的杀手。结果导致这躲在后方最安全的预备队，竟变成了草原飞鹰霍去病的猎物。有备无患，成了无备有患。当霍去病意气昂扬的立马在一处小山坡上，望着山谷中一眼望不到尽头的匈奴营帐，他难掩心中激动。真好大一块肥肉，大家随我冲！今日便在此大快朵颐一番。真好大的口气！自己这边呢，才不过八百人，就想吃人家五千多人，你吞得下吗？你？霍去病笑了，吞不下也可以狠狠的啃一口，能吃多少吃多少，吃不完打包。果然，当霍去病八百票骑从小山坡上冲下，那么快的速度，那么彪悍的气势，搞得匈奴人还以为单于驾到，慌忙出来迎驾。等发现事情有点不对，已经迟了，锋利的剑锋已经刺穿他们的喉咙。再醒来已是奈何桥边了。常言道，兵贵神速，行军的迅速与突然性是战争的灵魂，将其发挥到极限，足以扭转一切人数与地形上的劣势。所以有句俗话叫做“天时地利人和”，天时是排第一的。世间战法浩瀚无穷，但万法不离其宗，只一个“快”字，霍去病就掌握了战争的真谛。这莫非就是性格产生的能力？天生他就是军事奇才。结果，大多数匈奴人还来不及上马，就被八百骠骑往来一通冲杀，死伤无数。匈奴相国与当户。这是匈奴管民政的官，见势不妙呢，赶紧跪地投降。匈奴单于的叔父罗姑比自恃勇猛，不肯投降，竟带了一帮人径直前来挑战，却被霍去病一剑砍落马下，生擒活捉了。而趁着这会儿功夫，匈奴人抓紧时间四面逃散。霍去病带来的兵少，也顾不了其他了。只得穷追猛打一只，并最终将其一网打尽。兵士们砍了那为首将官的头，一问俘虏，这竟是医治邪的唐祖父吉若侯产。虽然砍不了匈奴单于的头，却送他爷爷上西天了。一时间，汉军欢声雷动。此一役。霍去病独以八百虎奔之势深入胡境，马踏匈奴，击溃近十倍于己之敌，斩首虏两千零二十八级，包括数名匈奴的高官以及单于的长辈。他们要么命丧黄泉，要么成了汉军的俘虏。如此完胜，可谓是惊世骇俗，冠绝三军。卫青闻讯后，心内大事终于落地。一整夜欢喜无限，简直比自己打了胜仗还开心。好小子，啊，真能打，比舅舅我还能打。你是咱们家的骄傲啊！霍去病出世牛刀，就砍了头大象回来，进步的比当年卫青还快。看来又一颗外戚将星要冉冉升起。未央宫内，汉武帝抱着漠南捷报，在睡梦中笑醒。对于皇权来说，外戚使起来顺手，用起来放心，再加上超能打仗，功高而不震主，这简直是任何皇帝都梦寐以求的神器。而且一来，他就是两个刘彻，这当真是祖坟上冒青烟，鸿运当头。想不明垂百世都难呢。第二天，武帝下诏，飘摇校尉霍去病斩敌首级与俘虏敌囚人数均居全军第一，勇冠三军，公义冠三军，是以千六百户封去病为冠军侯。霍去病一战封侯，且年仅十八岁。我查了查史书，目前为止只发现这一例。什么是少年得志？这就是少年得志。所谓英雄不问出身低，更加不问年龄少。人家18岁就立下了旁人八辈子都未必能达成的功业啊！这就是网上说的“出道即巅峰，起点即王者”。再来一句，不服不行。两年后，汉元寿二年（公元前一二一年）春天，霍去病又被提拔为骠骑将军，率一万骑兵从陇西郡出塞，兵发河西，再次踏上光荣之旅。霍去病只有一万骑，而匈奴河西各部总计有十余万军，但他无所畏惧。除了最大的两个王——浑邪王与修屠王之外，河西走廊上还散去了好些匈奴小王。说句群龙无首或许不准确，因为匈奴单于伊稚斜派了儿子到这里督抚匈奴诸部落。但说他是一盘散沙却毫不过分，因为他们缺少统一的指挥号令，通常都是各自为战，这就给了霍去病极好的。各个击破的机会。霍去病大军从陇西郡出发后，马不停蹄，一路飞奔，越乌力山（今天甘肃靖远县东南端之曲无山），渡黄河，伐素朴部。这是匈奴民族，常与单于婚姻。涉胡奴水，是今天甘肃武威市石羊河。六天。转战千余里，踏破匈奴五王国，有如摧枯拉朽般，将河西诸小王纷纷击溃。这些部落本是匈奴的外围组织和协从分子，所以霍去病在穿插分割并包围这些部落后，轻易的就破降了他们，并承诺归顺后绝不抢掠他们的财产与子民。这样一，则是为了减轻负担。而在接下来的战斗中，轻装上阵，以便高速推进，让其他顽抗的匈奴正规军始终无法做出有组织、有计划的反击。二则呢，是为了孤立钦差大臣伊稚邪之子。看来啊，这个霍去病不仅是个军事天才，还颇有政治头脑。他为了分化瓦解匈奴河西各部，竟宁愿放弃军功的重要凭证俘虏数，这可真不像一个二十岁小将所为呀、啊！另外，我猜他在出征之前，霍去病一定有找过曾出使西域、途经河西走廊的博望侯张骞，向他详细询问了河西的地形和风土以及部族等情况。所以他才能有的放矢，如此迅捷取得胜利。结果一转眼，伊志邪的儿子就变成了光杆司令。他一看大事不好，赶紧拔腿就溜。还好他跑得快，就差那么一丁点霍去病的骑兵就俘虏他，真是可惜了。接着，霍去病继续纵横河西。往北，再回头向南，在胭脂山（今甘肃张掖市山丹县大黄山）南北杀了一整个来回，追得魂爷修图二王到处跑。终于在高兰山（今甘肃临夏县东南）这个地方，匈奴人无处可逃了。因为再往东南跑就是黄河，河那边就是汉朝陇西郡地界。事到如今，他们已再无退路，所以他们决定在此反击。无论如何，汉军一万骑已经连续作战了两千里，人困马乏。也许这就是个他们绝地翻盘的最好机会呢。而霍去病见此，不惊反喜。他要的就是这个结果。他已经厌倦了撵兔子了。所谓深入敌境，利于速战。他现在迫切需要一场决战。给负隅顽抗的匈奴人以最沉重的打击。霍去病对这场鏖战信心满满，他的汉军飘摇营最善奔袭，最善恶战，人困马乏不存在的。果不其然，汉军将士们非常兴奋，这一路来啊，匈奴人都是不战即溃，只知道逃跑。不占收鲁数远远低于他们的预期，真是太没劲儿，太令人失望了。如今大战终于降临，那高耸入云、闪着金光的高兰山，正是他们改变命运、飞向光明的踏脚石啊！弟兄们，杀！杀敌立功、博功名的时候到了。一日何短兵过后。四野宁静，残阳映照在高岚山下，遍地都是匈奴人的尸体。从“合短兵”这三个字来看，霍去病并没有和匈奴人比拼弓箭骑射，而是发挥汉人的兵器优势，与其进行了骑兵冲击与短兵肉搏。霍去病将滴血的长剑收入鞘中，仰天长啸。他又创造了一个奇迹：匈奴各部共 13,000 人被斩首 8,900 级，损兵超过七成。折兰王被杀，卢侯王被斩，魂邪王之子及其相国都尉全体被擒。另外，还有堆积如山的甲仗辎重，甚至修图部的圣物——祭天金人，都成了汉军的战利品。只有魂邪王、修屠王两个老大率残部溃散无踪。汉军这边不但杀光了匈奴军的全部精锐，并擒获了大量俘虏与辎重，而且兵力损失基本可忽略不计。如此神奇的战绩，都已经超越了卫青河南大捷，新的战神诞生了。长安城未央宫内，汉武帝手捧小金人与卫青弹官相庆，把酒高歌。兴奋之余，随即下诏，一封霍去病二千户。至此，河西战役已取得了阶段性的胜利，但最后的胜利还未到来，因为河西走廊还在匈奴人的手中。其各部之精锐虽然被歼，但残部加起来仍有近十万之众，所以汉武帝的满意也只是暂时的。河西走廊，他志在必得。为了达到这个目的，他必须酝酿一场更大规模的战争。在这儿，我们来看一下作者的注解。有些古籍，比如《史记三家注》。《汉武故事》《通典》《该于从考等》等说，这些祭天金人正是从中亚经西域传来的佛像。但通览世界时，佛像是公元一二世纪才产生的，最早诞生于中亚的贵霜。在此之前，佛教并不主张偶像崇拜，而且也未见其传入匈奴的记载。可见，这祭天金人应该是匈奴本土的信仰。《汉书·地理志》也说，云阳有修图金人及经路神祠三所，看来这就是个宗教博物馆。另外，《史记集解》也说，匈奴祭天处本在云阳甘泉山下，秦夺其地，后徙之修图王右帝。故修徒有祭天金人，象祭天人也。所以汉武帝得到金人后，便将其送回甘泉山，放在甘泉宫里祭拜供奉。